0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mit einer weiteren Ausgabe Talk im Schloss aus dem Austria trendhotel Hotel Schloss Wilhelminenberg. Pflege muss sich klar positionieren und sich ihrem Stellenwert bewusst werden, das sagt Edgar Martin, Vorsitzender der Union Hauptgruppe 2. Im Interview erzählt er von seinen Anfängen in der Pflege, seinen Tätigkeiten als Gewerkschafter und was er der Pflege in Zukunft wünscht. Freut euch auf ein spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Edgar Martin, man verbindet mit Ihnen einmal den Begriff Gewerkschaft und Sie werden uns dann gleich noch erklären, was äh, Sie dort genau machen, wo und wie. Und Sie sind Pflegeperson und waren auch in der Leitung tätig. Vielleicht werden Sie uns kurz einmal einfach einen Einblick geben in das, was Sie tun.
2: Ja, ich habe mit der Pflege quasi Fuß gefasst im Gesundheitsbereich, habe 2000 diplomiert, war ein bisschen eine Reise auf Umwege, ich habe vorher versucht Elektrotechnik äh, zu studieren, das war überhaupt nicht meins, weil in der Elektrotechnik da redet das Werkstückel nicht mit dir, also du hast das nicht mit Menschen zu tun und bin dann über meinen Vater quasi in die äh, Krankenpflege, der hat gesagt, da gibt es eine Ausbildung, schau dir das einmal an, ich glaube, das wäre was für dich. Ja und das war richtig so. Und bin dann nach einer Zeit in der Chirurgie noch ein Diplom freigestellt worden quasi für die Gewerkschaftstätigkeit und bin jetzt Vorsitzender der Union, die Daseinsgewerkschaft Hauptgruppe 2 und damit mit dem Team zuständig für alle Bediensteten im Wiener Gesundheitsverbund.
1: Nur eine kurze Zwischenfrage. Ihr Vater war selbst in der Pflege?
2: Mein Vater und war selbst in der Pflege, auf der Neuro. Der hat ursächlich einmal Medizin studiert und hat es dann im dritten Abschnitt, muss man sagen, abgebrochen und ist dann über den Stationsgehilfen quasi in die Diplompflege und hat es bis zu seinem Ruhestand. Ausgeübt, ja.
1: Und hat dann Werbung gemacht, so quasi, und Sie haben dann äh, gedacht, das könnten Sie eigentlich auch probieren.
2: Ja, viel, viel Werbung soll es in dem Sinne nicht machen können, weil es fehlt schon also am Anfang ein bisschen die Vorstellung, was Pflege jetzt in, in der Gesamtheit mhm. bedeutet. Ne? Also man, man sagt ja, die, am Anfang ist immer so diese Frage, warum wollen Sie in die Pflege, mhm. nicht, wenn man die Ausbildung geht. Und dann sagt man halt, ja, weil ich halt gerne mit Menschen zu tun habe. Menschen trifft man in anderen Berufen auch. Also es muss sich dann schon konkretisieren, was so die Erwartungshaltung in diesem Beruf ist. Und das, was ich so in, schon in der Ausbildung und da später zu schätzen gelernt habe, ist die Vielfältigkeit, die die Pflege einfach hat. Ich bin nicht fokussiert auf ein Fach, ich bin nicht fokussiert auf eine Richtung. Du kannst quasi von Kinder weg bis bis ins hohe Alter mit Menschen arbeiten. Du kannst das im Akutbereich, du kannst das im im chronischen Setting, du kannst das im geriatrischen Setting und das war eigentlich genau das, was mich dann an der Pflege so interessiert und auch so gefesselt hat.
1: Und wenn man auf das schaut, was Sie heute tun, was ist da etwas, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
2: Ja, das hat sich schon in der Pflege herauskristallisiert. Irgendwann einmal was man nicht nur wichtig, sozusagen, was ist jetzt die Tätigkeit am, am Patienten, sondern auch etwas für die Berufsgruppe zu tun und in weiterer Folge für dieses gesamte interdisziplinäre Team, das dort tätig ist. Also ich wollte einfach etwas verändern. Ich bin ja in die Ausbildung reingegangen, da war das so im, im Umbruch. Ausbildung neu, neues Gesetz. Also mittlerweile hat es sich ja schon wieder überholt und ist ja schon wieder evaluiert worden. Aber damals war das im Aufbruch, die nachkommenden nach. Wir haben dann Fachbereichsarbeiten geschrieben und sowas. Und man hat einfach gemerkt, da kommt ein ganz neuer, neuer Wind rein, ein neuer Spin. Und den wollte ihr begleiten und auch dafür bewegen, eben, dass, dass, dass Pflege ihr, ihr Standing kriegt, das, was sie sich verdient. Aber eben auch, dass der Zusammenhalt unter den unterschiedlichen Berufsgruppen, wir haben ja im Unternehmen ähm, an die 130 äh, unterschiedliche Berufsgruppen bei 30.000 Bediensteten, dass die eben halt auch zusammenhalten und gemeinsam ihre Ziele erreichen. Zum Wohl des gesamten Teamgesundheit, so wie wir das halt bei uns nennen. Ja.
1: Sie haben also schon jetzt gesagt, mehr Standing, mehr Interdisziplinarität wahrscheinlich, ja. mehr Zusammenhalt und Sie haben auch vorher gesagt, das tun, was die Berufsgruppe braucht oder etwas für die Berufsgruppe tun. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, die brauchen die Pflege einmal grundsätzlich besonders und wenn man auf den großen, großen Begriff Pflegenotstand schaut, was Fehlt da vielleicht oder wo sagen Sie da, würden Sie gerne ansetzen oder denken Sie, dass da angesetzt werden muss?
2: Also ich glaube, die Zahlen, die in den letzten Jahren ja auch propagiert worden sind, die haben uns schon alle ins Mark hinein erschüttert. Also allein, wenn ich jetzt nur an den Bedarf der Berufsgruppe denke, wenn es jetzt größer ist, überhaupt was wir den Bedarf an, an professionellen Fachleuten haben. Da könnte die Pflege mit, was also haben wir rechnet, ich glaube 70.000, was wir brauchen bis äh, 2030. Das ist schon eine Vorlage. Ähm, damit heißt alles, was man in der Ausbildung braucht, äh, die unterschiedlichen Sparten, dass wir Nachwuchs fördern, dass wir so ähm, lukrativ werden ähm, im Berufssetting, dass es auch junge Menschen interessiert, dass sie sagen, ja, da gehe ich hin, weil ich will mir ja nicht jetzt ähm, aufopfern in meinem Beruf. Das soll mir ja nicht kaputt machen, sondern ich will ja nebenbei noch ähm, eine Familie haben, ich habe nebenbei ein Leben. Ich glaube, das, was Pflege auch braucht, ist zu erkennen, dass sie schon das Standing hat. Ich habe immer so dieses Gefühl, wir, wir kämpfen immer noch und wir sagen, wir haben es nicht. In Wahrheit müssen wir es leben. Das erkenne ich auch in der Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team. Und es beginnt vor Ort, dass ich mir meiner Stellung, meiner Position, meiner Profession sicher bin und das auch zum Ausdruck bringe. Und es gibt eben Dinge, da braucht man niemand anderer keine andere Profession erklären, wie ich es zu tun habe, weil es ist mein eigenes Geschäft. Und dann sage ich das auch und bringe das auch zum Ausdruck, dass ich mache mal das mit dem Patienten, mit dem Bewohner aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe so dieses Gefühl, wir wir wir, wir sind der Dreh- und Angelpunkt. Jeder Patient, der als Genesen entlassen wird, ist zu einem großen Teil Meisterstück der Pflege. Schon Medizin, Therapie, braucht man nicht reden, alles was außen außenrum ist, aber die Pflege ist die Gruppe, die ist 24 Stunden rund um die Uhr um den herum. Die kennen seine Bedürfnisse und die glaubt, da, da, kann, man ganz anders, da kann man ganz anders auftreten. Man sagt, ich bin die ganze Zeit dabei, ich kenne mich da aus, ich gehe professionell, aber eben auch die menschliche Komponente. Und das, was die Pflege auch braucht, ist, dass dieser Sparstift, der gern dann in personellen Dingen angesetzt wird und auch gerade gern bei der Pflege, dass der wegkommt. Da rede ich vom Professionenmix. Da geht es auch darum, wie viel gehobene habe ich eben zu Assistenzkräften, dass der Schlüssel halt einfach sicher bleibt, dass der stark bleibt. Und dafür kämpfe ich in allen, in allen Bereichen, die wir, die wir vertreten. Weil gerade jetzt die Pandemie zeigt, das öffentliche Gesundheitssystem, wenn man da stark aufgestellt ist, wenn man da personell gut aufgestellt ist, ein Mix, dann besteht man länger. Ja, es wird deswegen nicht leichter. Alle kommen, alle Systeme kommen an einem Punkt, wo es dann quasi kracht. Aber man besteht besser. Das ist, glaube ich, der große Beweis. Das muss auch klar sein. Und ich habe auch ein bisschen so Angst, wenn ich das jetzt noch ausführen darf. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann im Nachhinein eben wieder gleich einmal heißt, wo holen wir jetzt das, was wir an vermehrten Ausgaben in der Pandemie hatten, gesamt als, als, als Land, als Staat, wo holen wir uns das wieder rein? Und dafür muss ich die Pflege immer schon so ein bisschen fürchten. Auch jetzt der extra morale Bereich, ne? die ist eh schon in teilweise prekären Situationen haben, wir jetzt an die Hauskrankenpflege denke, an die 24-Stunden-Betreuung. Da muss man hergehen und sagen, das müssen wir schon in seinen Anläufen im Keim ersticken, zusammenhalten. Pflege muss erkennen, wenn sie sich wenn sie zusammentun, das sind ja eine Menge Leute. Das haben bei uns fast an die 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sparten der Pflege ähm, zusammenhalten, füreinander einstehen, füreinander reden und diese Mischung aus einerseits der Fachlichkeit, der Professionalität und der Menschlichkeit, die uns genauso auszeichnet.
1: Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann sagen Sie, dass es ganz viele Dinge, was das Standing betrifft, eigentlich gibt oder eigentlich gäbe. Ich traue mir da jetzt einmal sagen, zum Beispiel die erfolgte Akademisierung, zum Beispiel die vielen Potenziale, die Pflege grundsätzlich hat und auch das Berufsprofil, wie es im GOKG gesehen ist, mhm. wie Sie eben sagen, eigentlich sind wir wirklich die Profis, was Bedürfnislagen, auch Vernetzung von Berufsgruppen und so weiter betrifft, angeht,
2: mhm.
1: aber... Die Pflege muss das deutlicher zeigen und sich diesen Schuh quasi auch bewusst anziehen.
2: Genau, richtig.
1: Ja. Ähm,
2: Berufsbildleben, ja. Ja, sich dessen schon gewahr sein. Im Gesetz stehen ganz viele Dinge drinnen und wir haben ja dann oft, wenn, man, wenn das dann im Alltag ankommt, tritt äh, das, was wir in unserer Eigenständigkeit drinnen haben, mal gesetzlich verankert, mehr und mehr in den Hintergrund. Und irgendwann am Ende des Tages haben wir das Gefühl, wir sind sozusagen Erfüllungsgehilfen, des Apparats rundherum ja und das stimmt nicht, aber man muss sich natürlich auch zu Recht dann auf die Kritik fallen lassen, wenn wir das nicht lernen in diesem, in diesem Setting, in, in unseren Professionen, auch gerade was, das Weiterentwickeln von Pflegemodellen, von Pflegetheorien, dem Lebbarkeit, dem Erstellen von Standards und sowas, wenn wir da wenn wir da bremsen oder wenn wir da zurücktreten, dann was, was zeichnet uns dann noch aus? ja? Wir haben ja Gott sei Dank Tätigkeiten wie Hauswirtschaft oder sowas. Das hat man ja dann irgendwann einmal an die Seite geschoben. Dann hat man ärztliche Tätigkeiten mit übernommen, gerade wenn jetzt denke ich, mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, Blutabnahmen etc. Das war ja eh vorher schon quasi auch verankert. Aber man hat es nicht wirklich leben können. Und das Problem ist dann oft im Alltag, wie sehr kriege ich das dann alles unter? Ne? Wenn ich stark unterbesetzt bin, wird es schwierig seine eigene Professionalität voll zu entfalten. Und deswegen ist es so diese Mischung. Schon auf der einen Seite sich eben klar werden, was kann ich, was kann unser Beruf, was kann unser Berufsbild. Und auf der anderen Seite, und dafür, das ist halt dann auch mein Job und der Job meines Teams und Gewerkschaft, dafür Sorge zu tragen, dass das auch sicher passiert und in einem qualitätsvollen Rahmen. Und dass eben auch die Ressourcen zur Verfügung stehen, die es da braucht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Gibt es in Ihrem tun? Vielleicht Erlebnisse oder Momente, die Sie ganz besonders berührt haben?
2: Jetzt als Pflegeperson oder als Gewerkschaftler? Ähm, beides. Beides. <lacht> Gerne von beiden. Also in der, in der Pflege, das hat schon quasi im ersten Praktikum eingesetzt. Mein erstes Praktikum war Neurologie und ich bin in ein Team hineingekommen, die von Anfang an, ich war mit einem zweiten Schüler dort, die gesagt haben, Ihr habt alle Freiheiten bei uns, was ihr sehen wollt, was ihr machen wollt. Wir stehen euch zur Verfügung, wir leiten euch an. Wir zeigen euch die, die Skills, die Griffe, die Kniffe, die ihr braucht. Wenn ihr aber hergeht und sagt, ihr wollt da euch frei entfalten, dann steht euch das sozusagen zu. Und dann kannst du plötzlich mit dem Faktor Zeit, das war als Schüler, das ist dann später dieser Gap, wenn dann die Schere, zwischen äh, Theorie oder den, den Anfängen und dann dem, dem eigentlichen Berufsleben zuschneidet, dass man dann draufkommt. Also wenn ich viel Zeit habe für mein Gegenüber, wenn ich mir auf das Gegenüber einlassen kann, dann passieren so das, was man dann oft als Wunder bezeichnet. Ja, dass Menschen, die die, die Schulmedizin dann vielleicht eigentlich schon aufgeben hat, ähm, dass du die wieder reaktivieren kannst. Und dass die dann bis wieder heimgehen und dann noch äh, Monate und Jahre im Kreis ihrer Familie leben können. Ähm, und das willst du dann behalten und du kommst dann relativ rasch drauf. Also das sind diese schönen Momente, die verzaubern die. Und dann gibt es eben die anderen Momente, wo du merkst, wenn das eben nicht gegeben ist, weil zu viele Patienten, zu viele ähm, Symptome, zu viel an Arbeit, zu viel an Aufwand, dass es dann nicht funktioniert und das zreißt uns ja auch schier. Aber das war natürlich diese diese die, ein Lächeln, was du dann in dem Moment kriegst, ein Danke, was in dem Moment äh, von Herzen kommt, ist dann schon auch Teil des Lohns. Das brauchen wir auch für die, für die Seele, für unser Seelenheil, für die Selbstpflege. In der Gewerkschaft sind es dann auch die kleinen Dinge, weil uns ganz oft die die Großen, wo wir im, im Gehaltsschema, wo man jetzt für alle was tun kann und das, das teilweise sehr lange Prozesse sind, schwierige Prozesse sind. Man muss sich da vielen gegenüber in den Verhandlungen stellen, viel an Argumentation vorbringen, Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen sind es auch in meinem Job sehr oft die kleinen Dinge. Eine Kollegin, die anruft und an ähm, Rahmenbedingungen zu zerbrechen droht oder gerade in einem Punkt in ihrem Arbeitsleben kommt, wo sie glaubt, dass es nicht mehr weitergeht. Und du kannst durch äh, unterschiedliche Unterstützung, durch unterschiedliche gemeinsames Überlegen, Maßnahmen, Abhilfe schaffen. Und so kann es die Kollegin schaffen, länger im Job zu bleiben, ja, ähm, das nicht aufgeben zu müssen. Das sind dann Momente, wenn man sich dann hinten noch wieder zusammensetzt und da da kommt, das so wie vorher beim Patienten, dann kommt dieses Danke. Und das ist ein, ein, ein gemeinsam auf Augenhöhe, haben wir das geschafft. Das ist schon das, was auch mich jetzt in diesem Beruf dazu bewegt, das auch weiterzumachen und fortzusetzen, Weil sonst ist es oft, ja, wenn man diese kleinen Dinge nicht sieht. Ich glaube, das ist in der Pflege genauso wichtig wie als, als in der Gewerkschaft und in der Ressensvertretung, wenn man diese kleinen Dinge nicht sieht und sich diese Erfolge auch nicht vor Augen führt, dann hat, läuft man Gefahr in so einen Strudel. Äh, ja, du scheitern, alles ist schlecht, wir sehen ja auch häufig das Defizit. Ja, und das zieht dann oben. das gehört dazu. Ich glaube, das ist in jeder Branche üblich, dass wir hergehen und sagen, was leisten wir, wo sind wir erfolgreich, was sind die schönen Momente, was haben wir geschafft? Und nicht immer nur, wo schaffen wir nicht, woran scheitern wir, was muss noch besser sein? Weil sonst, glaube, äh, ich du glaub, das nicht lang machen.
1: Das schließt sich für mich jetzt der Kreis zu dem, was Sie vorher gesagt haben, Professionalität, hohe Professionalität, die wir haben. Mhm. Das passt für mich auch sehr schön zu dem Erlebnis aus dem Pflegealltag mit den, mit den Momenten nach oder bei Erfolg der Reaktivierung. Also Ressourcen wieder aufleben lassen, etwas, das Pflege kann ja. zugleich. Natürlich aber auch wieder der Kreis zu den Rahmenbedingungen hin, die die gegeben sein müssen. Wenn Sie einem jungen Menschen den Pflegeberuf schmackhaft machen wollen, wie würden Sie das tun? Und oder wie würden Sie, was würden Sie jungen Menschen, die sich heute dann für einen Pflegeberuf vielleicht entschließen,
2: mitgeben wollen? Was würde an jungen Menschen? Naja. Ähm, ich habe mir immer so später dann ein bisschen vor die gefurchten, die schon in ganz jungen Jahren ein komplett konkretes Bild davon haben. Also die sagen können, ja, das macht mir alles nichts aus, das halte ich aus. Ähm, ich weiß sozusagen, was Pflege ist, weil ich immer gedacht habe, das ist eigentlich, eigentlich ist es nicht möglich. Wenn du es nicht wirklich lebst, wenn du dir nicht wirklich die ganzen Punkte anschaust, kannst du im Vorhinein nicht zu 100 sagen, was Pflege ist. Ich glaube, die Leute sollen keine Angst haben. Die Leute sollen ähm, sich das anschauen, wissen, dass es auch hineinwachsen ist ja, und sich das auch behalten. Ich glaube, man darf sich da oft in diesen Strudel nicht mitreißen lassen. Man kriegt von der Schule, in der Ausbildung, auf der Uni ganz viele Punkte mit. Ja, wie es laufen kann, was denn nicht Goldstandard wäre, was denn nicht der, der Pflege auch im, im Alltag dienlich wäre, welche Instrumente wir uns bedienen können, um leichter eben äh, zu diesen vorher erwähnten Erfolgen zu kommen. Ähm, und ich glaube, da gehört es dazu, sich selber die Zeit zu geben, sich da nicht zu pushen, sich nicht abschrecken zu lassen. Wir haben jetzt natürlich in einer Pandemie, sind das, was man von der Front, ich sage das jetzt bewusst in der Rhetorik hört, Natürlich alles andere als ein wirklicher Werbeträger. Wenn ich her, wir brauchen mehr Personal, wenn ich her, dass ähm, Bereiche schon komplett überhitzen und, und jetzt quasi auch mit ihren Kräften, dass sich die Kräfte zu Ende neigen dann stelle ich mir das schwierig vor, dass ein junger Mensch da vorneweg sagt, äh, ja, das klingt jetzt so verlockend, ja, ohne dass es dann eben auch gleichzeitig mit der Gefahr einhergeht, dass man da so sehr in diesem Helfen wollen und für andere da sein will, dass es dann schon fast in Richtung Helfersyndrom geht und dass man da zerbricht. Ich glaube, sich erkundigen, sich das einmal anschauen. Reinschnuppern ist ja immer immer möglich. Wir sind ja quasi ein Haus, jetzt, gerade jetzt vielleicht in der Pandemie nicht, aber ansonsten schon mit offenen Türen. Wir, wir weisen schon leider gerne ein. Ich glaube, das gehört dazu. Ähm, lernen schätzt die Vielfältigkeit. dass ich mir eben nicht nur für einen Bereich und dann bin ich in dem bis zum Ende meines Arbeitslebens quasi gefangen, sondern ich kann wechseln. Ich habe die Reisefreiheit, muss man auch sagen. Mir steht quasi Europas Türen, stehen wir dann mit den dementsprechenden Ausbildungen, stehen wir offen. Ich kann mir anschauen, wie machen sie es in Spanien, wie machen sie es in Großbritannien. Ich kann, ich kann mir unterschiedliche Settings anschauen, ich kann in diese Pflege wirklich hineinwachsen. Ich kann von, ähm, ja quasi wirklich, wenn ich sage, ich will helfen, wie bei jetzt Ärzte ohne Grenzen oder so, also ich will helfen in im, im dritte Weltländern. Und dort einmal Jahre zubringen und Pflege ganz in einem anderen Setting, in einem extremen Setting oder hoch hoch professionell. Ich kann es in einem Sonderbereich machen. Ich kann es im normalen Setting machen. Das ist doch jetzt nicht schön. Wann kann ich einem jungen Menschen sagen, du bist da nicht an einer einzigen Stelle gefangen oder so, sondern dir steht, die, die Welt der Pflege steht dir quasi offen. Dir stehen unterschiedliche Ebenen. Du kannst weiterentwickeln. Du kannst die professionalisieren. Du kannst die selbstständig machen. Ja, da müssen wir noch einiges halt äh, rückerobern, sage ich jetzt auch, ja, wo noch, glaube ich meiner Meinung nach, auch die Medizin noch stark klammert. Da muss die Pflege sich ihr Setting auch noch. Ja. Es gibt andere Länder, die leben das schon ganz gut vor, wie im, im nordischen, äh, nordischen Ländern. Und ja, dann ist das, ist das ein Hammer. Aber eben halt auch nie vergessen, sich selber nie vergessen. Selbstpflege ist, glaube ich, einer der wichtigsten Bestandteile in unserem Job. Das gehört schon dazu.
1: Ich brauche nicht fragen, ob Sie es nochmal täten, weil diesen Beruf zu ergreifen, wenn man spürt, <lacht> es ist so spürbar. Ich frage stattdessen, ähm, was Sie der Pflege für die Zukunft wünschen.
2: Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Also ich wünsche der Pflege dieses, dieses Erkennen. Das sind wir. Dieses äh, Suchen muss, muss aufhören quasi. Ja, auch dieses äh, Städte. Wir argumentieren sehr stark eben über das Defizit. Wir müssen auch stärker nach außen tragen, was wir schaffen, was wir leisten, wo unsere Erfolge liegen. Und Sie hier uns auch klar positionieren. Wir sind nicht irgendwo in einer Sandwich-Position zwischen allen anderen Berufsgruppen, sondern das ist auf Augenhöhe gleichgerichtet. Erkennst das? Ich glaube, ich mache mal so jetzt um die, um die Pflege es Sorgen. Auch dieses Bewegen. Ich, ich, ich wünsche der, wünsch der Pflege, Mitreißender zu werden in dem, wie sie sich nach außen hin verkauft, dass eben auch genau der Funke zu den jungen Leuten überspringt. Ich will nicht, meine, dass meine Kinder sozusagen nachher auch schon in jungen Jahren anfangen, herzugehen und zu sagen, okay, ich kann mir zum Beispiel im Gesundheitsbereich, bei den Gesundheitsberufen viel vorstellen, aber das, was Mama und Papa machen, auf keinen Fall, das haben wir gemerkt, das ist ein Blödsinn. Das soll es nicht sein. Sie sollen schon auch stolz sein auf das, was macht. Das war immer so, wir haben am Anfang immer, war schwierig, Ihnen das auch zu erklären. Das ist ganz interessant, ohne dass es dann kippt, das glaubt haben, wir sind Ärzte. Das war auch also am Anfang stark. Mhm. Oder wir machen irgendetwas, was so im Hilfssetting ist, was man nicht greifen kann. Das heißt, es waren auch mit vielen Erklärungen verbunden, auch mit Sagen von Bildern, Beschreiben von Situationen, dass er die Kinder konkrete Vorstellungen kriegt. Und die Wünsche der Pflege, ja, im Endeffekt liegt alles da. Wir müssen es nur, nur entlang gehen. Ja, Hör mal auf, immer zu sagen, wir, wir sind auch die, die Armen. Es stimmt in Settings, da müssen wir zusammenhalten. Also so wie ich vorher gesagt habe, es gibt Bereiche, da ist es fast prekär, weil da schauen wir nicht hin. Wenn ich jetzt an das Spitalsetting denke, an große, große Systeme, wo es drinnen ist, ist es ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Da brauche ich mich nicht hinstellen und sagen, ich glaube, da ist Pflege oder jetzt in einem Pflegeheim, Pflege war schon, was sie kann. Aber wenn ich dann halt nur einmal a Diplomierte habe, die sozusagen jetzt für mehrere Stockwerke und mehrere Zimmer zuständig ist und die Fachaufsicht hat, wird schwierig, da noch groß von der professionellen Rolle zu leben, weil da brauche ich schon meine, mein Team, meine Partner, mit denen ich mich auch austauschen kann, weil sonst wird es ähm, ja, immer schwieriger, diese Rolle auch zu leben. Und deswegen wünsche ich der Pflege A dass jetzt alle, auch nach dieser Pandemie, aller spätestens alle erkannt haben, dass es ein Dreh- und Angelpunkt ist, dass es eine Berufsgruppe ist, die im Zentrum steht. Wenn die schwankt, wenn ich da zu viel umeinander streiche, kollabiert das gesamte System. Ich glaube, das muss in die Köpfe rein und ich wünsche der Pflege, dass das die Übrigkeit erkennt. Und wir werden auch, das ist als mein Job, das ist ja nicht mehr Pflege an sich, dafür Sorge tragen, dass das klar wird. Und dass das dann auch nicht gleich wieder vergessen ist. Ne? Weil sonst sage ich, da haben wir unsere Helden gehabt, ja, die schon seit über einem Jahr alles tun, ähm, alles unternehmen, egal jetzt in welcher Sparte, egal in welcher Profession, um gegen diese Pandemie für unsere Gesundheit zu kämpfen. Und dann darf das nicht, wenn dann die Pandemie zurückgeschlagen ist und hoffentlich ist es bald, dass wir noch einhergehen und sagen, so, und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über und Gott sei Dank ist uns nicht viel passiert. Ne?
1: Pflege muss lauter werden.
2: Pflege muss lauter werden. Pflege darf lauter werden. Der Gesundheitsbereich an sich, ja, alle Branchen da drinnen dürfen ruhig lauter sein. Wir dürfen schon mit stolz geschwellter Brust, ich meine, wir, wir retten das gerade. Das ist weltweit ersichtlich, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren.
1: Danke Ihnen sehr für das schöne
2: Interview. Danke auch, danke Ihnen
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.